0: Olá, seja bem-vindo a mais uma edição deste podcast. Meu nome é Marcel Cardoso e estamos de volta. Bom, para começar, mais uma novidade para você, meu caro seguidor deste humilde podcast. A partir de agora, você pode conferir todos os episódios daqui para frente no YouTube. Já tem episódio rolando lá no meu canal no YouTube, Marcel Cardoso. Só procurar lá no YouTube, lá que tem o podcast da semana passada, que é o episódio de número 27. É só você conferir, além do Spotify, Wi-Fi, Deezer, Apple Podcasts e outras plataformas aí, você agora pode conferir o podcast no YouTube. Muito bem, a Rede TV, que completa na próxima sexta-feira, dia 15 de novembro, feriado 20 anos no ar, parece que não tem muitos motivos para comemorar, não. Essa semana, mais uma leva de demissões aconteceram no jornalismo. Apresentadores, repórteres, comentaristas e correspondentes. Em nota, a rede TV confirmou esse, o desligamento e citou a crise econômica na. Nacional como responsável, mas enfim o problema não é exatamente esse quem acompanha esse podcast já sabe de uma entrevista que o jornalista Ivan Moré deu ao programa Pânico da Jovem Pan FM algumas semanas atrás, fazendo exatamente uma síntese do que está acontecendo na TV aberta hoje, Por que está que acontecendo com o mercado publicitário que ele está pulverizado e que as emissoras estão nivelando para baixo a programação, dá uma olhada nos episódios anteriores que você vai ver o áudio completo desse trecho dessa entrevista que o Ivan Moré deu para a Jovem Pan FM. A Rede TV ainda disse que promove uma reestruturação em diversos departamentos. Trata-se de medidas para adequar a emissora após anos de retração do mercado de televisão e que ajustes se fazem necessários visando a continuidade saudável da empresa no momento de austeridade atual. Isso não é só na Rede TV, isso é na TV Globo. Sem demissões só esta semana, estão previstas, sabe quanto? 2.500 isso segundo fontes que falaram também ao site Notícias da TV. É, meu amigo, não tem jeito. Agora, todas as emissoras vão ter que se adequar aos novos tempos competindo com Netflix, YouTube, outras plataformas de streaming e por aí vai. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Bom, a Air France já tinha anunciado anteriormente que irá deixar de operar a sua frota de Airbus A380 atualmente em 10 aeronaves até 2022, né? Essa semana, a CEO da companhia Anne Rigail, ou Rigail, em uma entrevista ao site Airline Ratings, falou sobre isso. Ela disse que a chegada do Airbus A350 e do Boeing 787 Dreamliner fizeram com que o A380 ficasse totalmente obsoleto, muito caro e muito grande. Ela disse também que operacionalmente falando, a aeronave é muito difícil e que várias adaptações em aeroportos foram feitas, inclusive em aeroportos aqui do Brasil. Rio e São Paulo tiveram que fazer adaptações nas pistas e também nas taxways além das pontes de embarque para poder receber voos deste modelo o que gerou aumento de custos e que esses custos foram repassados para as tarifas. Ela reconheceu que os clientes amam a aeronave porque ela é silenciosa, é grande, é bonita e que lamenta o fato de ter de desfazer destas aeronaves de sua frota. Só o investimento para a reconfiguração interna dos A380 estava previsto em 35 milhões de euros por aeronave ela ainda foi questionada se o Airbus A220 pode ser encomendado pela companhia aérea e se ela considera encomendar o Airbus A321XLR ela respondeu que não foi nada decidido mas que o A321XLR é uma opção então vamos esperar para ver aí o que a Air France reserva com as futuras encomendas de sua frota e a Azul Linhas Aéreas recebeu o primeiro Airbus A321 Nio do Brasil na noite de segunda-feira no Aeroporto Internacional de Confins, região metropolitana de Belo Horizonte. Essa foi a primeira de 13 aeronaves encomendadas pela companhia e irá permitir que a companhia simultaneamente aumente a oferta de voos domésticos que tenham maior demanda. A aeronave tem 214 assentos e tem motores CFM Leap 1A segundo o presidente da Azul John Rogerson, o A321 é uma importante conquista para a Azul, uma vez que ela irá permitir que a companhia simultaneamente aumente sua rede de cidades atendidas e vire uma companhia mais eficiente, os clientes irão desfrutar do espaço adicional para as pernas do espaço azul, além de bebidas e petiscos já inclusos na tarifa o novo A321 Neo, terá telas individuais touchscreen com entretenimento e terá em breve Wi-Fi e TV ao vivo. A princípio, o A321 Nio da Azul fará rotas entre São Paulo e Recife. Vamos ver o que, que espera aí o novo A321 Nio da Azul. Pessoal, mudando um pouquinho de assunto. Um dos principais assuntos do meio radiofônico em 2019 foi a despedida de Hamilton Vesse Teodoro, o Banana da Jovem Pan FM. Ele esteve nessa emissora por duas fases, uma na década de 90 e outra por 19 anos entre 2000 e 2019 oficialmente ele tratou de sua saída como um clamor por uma melhoria da qualidade de vida, porque ele estava com uma filhinha pequena e precisava de uma vida nova longe do barulho da cidade grande como São Paulo, e ele se mudou de fato para Santa Catarina, onde ele está agora com um projeto juntamente com a Super Audio, do Banana Radio Show, que está disponível em várias rádios aí pelo Brasil, só que tem um up dessa história que você não sabe o Marco Bota, conhecido como DJ Cabela, em um depoimento para a rádio Unaerp, de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, deu uma versão sobre a saída do Banana da Jovem Pan. Isso inclui até depressão. Vocês vão ouvir agora o áudio que foi ao ar na semana passada, na última quinta-feira, no dia do Radialista, desse depoimento do Marco Bota que trabalha com Banana nesse novo projeto do Banana Radio Show. Confiram agora o áudio para vocês verem o que exatamente aconteceu nessa transição do Banana da Jovem Pan para esse projeto e também detalhes sobre esse novo projeto. Eu tô no um projeto revolta. agora é o projeto. com um grande comunicador do
1: FM que passou por Ribeirão Preto...
0: Fantástico. Inclusive. Que
1: venceu em São Paulo e que ele saiu de uma grande rede... E muita gente ficou perplexa com o que aconteceu. Passado alguns meses da saída dele, ele mudou lá pra Santa Catarina. Ele foi morar é. perto da família da esposa. Ele teve um pouco de depressão, uma crise, eu também tive. Na questão de alguns meses atrás, ele me ligou e falou, Cabelo, vamos fazer um programa.
0: É um projetão, né? Legal pra caramba. Vamos fazer
1: um programa para distribuir para rádios do Brasil. Olha, tem 6.850 rádios no Brasil. Se 50 rádios quiserem o nosso programa... Já paga. Nós já temos um começo bom. Ele montou um estúdio de rádio na casa dele. Quando foi para decidir o, o conteúdo, eu falei para ele: olha, banana, nós temos que fazer um conteúdo para rádios, jovens que estejam se adultizando, para rádios adultas e até para uma rádio news que precise de um programa diversificado. O nosso conteúdo é musical, mas não é só musical. Todo dia tem fatos referentes à música, aniversários, é, dados de um disco que estourou em vendas naquela data, uma morte de uma pessoa importante. Ele é pontuado por isso e tem a comunicação de um cara que sempre foi imprevisível. Não é um programa feito num, numa edição em que ele faz as mixagens e depois cola a voz. Não, ele grava ao vivo. E nós já temos 30 rádios associadas.
0: Pô, oh, que legal.
1: Temos apenas quatro meses do projeto no ar. É distribuído por uma empresa do Rio Grande do Sul, que o proprietário foi diretor da RBS. Eu faço a programação e a produção em Ribeirão Preto, envio para ele em Santa Catarina. A gente se comunica por WhatsApp, decide a melhor sequência, às vezes tira uma música, põe outra. E o Banana também estava cansado do que acontecia na rede que ele trabalhava Eu não preciso falar o nome Mas é uma rede muito conceituada e muito boa
0: Muito sucesso para o Banana Banana que é um mito, né? Nem preciso falar muito sobre ele Mas um dos melhores comunicadores desse país Siga-me nas redes sociais arroba, área do Marcel, no Twitter e no Instagram. Lembrando que a partir de agora você pode ouvir esse podcast no YouTube. Só procurar Marcel Cardoso no YouTube que você vai ver uma playlist que daqui para frente estarei alimentando os podcasts semanais que a gente grava por aqui, tá certo? Lembrando que você também pode ouvir no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts e por aí vai. Um grande abraço para você. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.